0: RD
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen. Wir sehen ein Bündel restriktiver Maßnahmen für mehr und schnellere Rückführungen vor. Das ist notwendig, damit wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden können, die wir vor Krieg und Terror schützen müssen, wie zum Beispiel auch die 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine.
2: Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die Asylpolitik ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Deutschland. Das belegen Umfragen, das zeigen auch die jüngsten Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Die Menschen wollen Antworten und Lösungen. Und die Koalition in Berlin reagiert darauf jetzt. Das ist heute unser Thema des Tages. Das Kabinett hat die Vorschläge des Innenministeriums für schärfere Abschieberegelungen heute beschlossen und Nancy Faeser, SPD, hat sie anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu ein Stichwort von Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio.
1: Fesers Gesetzentwurf sieht ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor, um Abschiebungen zu beschleunigen. Es geht zum Beispiel um mehr Befugnisse für Behörden und Polizei. Sie sollen künftig auch fremde Wohnungen betreten dürfen, um eine ausreisepflichtige Person zu finden. Dafür sollen die Behörden auch Zugriff bekommen auf fremde Handys oder Schließfächer. Die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams, mit dem eine ausreisepflichtige Person festgesetzt werden kann, soll von 10 auf 28 Tage verlängert werden. So sollen die Behörden mehr Zeit für die die Vorbereitung einer Abschiebung bekommen. Zudem sollen künftig Verstöße gegen Einreise und Aufenthaltsverbote auch ein Grund für die Abschiebehaft sein. Die Abschiebung von Mitgliedern krimineller Vereinigungen soll deutlich erleichtert die Ausweisung von Schleusern besonders vorangetrieben werden. Wenn Schleuser zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurden, soll eine Abschiebung dann schnell gehen. Einreise- und Aufenthaltsverbote sollen ebenso wie Wohnsitzauflagen und räumliche Beschränkungen künftig sofort vollziehbar sein. Davon verspricht man sich eine höhere Wirksamkeit. Stark umstritten ist, dass die erneute Ankündigung von Abschiebungen selbst bei langjährig Geduldeten entfallen soll. Menschenrechtsverbände kritisieren, dass damit auch arbeitende und gut integrierte Geduldete in eine teils jahrelange Unsicherheit getrieben würden. Bei diesem Punkt soll es Ausnahmen geben für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren.
2: Soweit also die Pläne der Bundesregierung. Doch wie sieht man sie in Bayern? Darüber hat meine Kollegin Ingrid Grün mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann gesprochen.
0: Herr Herrmann, Bayern fordert ja schon lange schärfere Reaktionen und jetzt hat die Ampelkoalition diese konkreten Maßnahmen beschlossen. Sind Sie zufrieden damit?
3: Ich bin zunächst mal froh, dass diese Maßnahmen jetzt beschlossen worden sind und hoffe, dass der Bundestag das möglichst schnell berät und dieses Gesetz dann auch insgesamt verabschiedet. Ja, es ist richtig, dass es zum Beispiel einen längeren Ausreisegewahrsam gibt. Es ist richtig, dass es mehr sichere Herkunftsländer gibt, die insgesamt diese Einstufung ermöglicht, dieses Verfahren zu beschleunigen. Aber es ist noch nicht ausreichend. Und deshalb bin ich da nicht voll zufrieden damit. Allein schon bei der Liste der sicheren Herkunftsländer fehlen Länder wie Tunesien, Algerien, Marokko, Armenien oder auch Indien. Alles Länder mit einer sehr niedrigen Anerkennungsquote, wo wir dann die Rückführung deutlich beschleunigen könnten, wenn die auch als sichere Herkunftsländer vom Bundestag eingestuft würden, wie das zum Teil in anderen europäischen Ländern auch der Fall ist. Hier muss also entsprechend noch weiter nachgearbeitet werden. Und was auch dringend notwendig ist, ist, dass die Bundesregierung noch mehr Abkommen schließt mit den entsprechenden Herkunftsländern weil es manchmal die Abschiebung, die Rückführung, die Heimreise auch daran scheitert, dass die entsprechenden Herkunftsländer nicht kooperativ sind.
0: Aber Abkommen, Herr Herrmann, sind das eine. Was kann man tun, wenn sich die Länder dann nicht an diese Abkommen halten und sich weigern, die Menschen zurückzunehmen? Da hat man ja gar keine Handhabe dann, oder?
3: Das ist Gegenstand der Außenpolitik, auch der Entwicklungshilfepolitik. Das muss es sein, dass die Bundesregierung Abkommen mit diesen Ländern entsprechend schließt. Ich glaube, dass wir da wirklich deutlich vorankommen müssen. Wenn Länder hier zum Teil natürlich, was wir ja auch wollen, wirtschaftlich gut mit uns zusammenarbeiten wollen, dann müssen sie auch hinsichtlich der Kooperation, was die Rückführung ihrer eigenen Landsleute anbetrifft, natürlich kooperativ sein. Also an diesem Thema muss muss die Bundesregierung jetzt ganz gezielt arbeiten.
0: Bleiben wir noch mal bei den sicheren Herkunftsländern. Das sind Länder, die für uns sicher sein mögen, aber für Kritiker der Regierungen dort ja nicht unbedingt. Darf man denn das Risiko in Kauf nehmen, dass die Menschen dort dann im Gefängnis landen?
3: Es werden ja entsprechend auch bei diesen Leuten Verfahren durchgeführt. Es wird überprüft. Aber wenn eben insgesamt wir feststellen müssen, auch nach der Entscheidungspraxis der jeweiligen Bundesbehörden, dass eben aus diesen Ländern ganz selten jemand anerkannt wird als Flüchtling, dann muss man die entsprechenden Konsequenzen ja auch ziehen. Im Übrigen müssen wir auch gerade beispielsweise, wenn ich die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der eritreischen Regierung in in unserem eigenen Land betrachte, natürlich auch feststellen, wenn hier offensichtlich auch gewalttätige Demonstranten der Anhänger der eritreischen Regierung in unserem eigenen Land unterwegs sind, dann muss sich die Bundesregierung auch mit der Frage beschäftigen, warum sind die überhaupt in unserem Land, wenn es Anhänger der dortigen Regierung sind, wieso haben die dann bei uns entsprechend Flüchtlingsaufenthalte, denn dann müsste ja zumindest den Anhängern der dortigen Regierung dort nichts passieren. Das sind also eine Fülle von Fragen, wo es noch keine wirklich überzeugenden, logischen Antworten gibt. Und in der Summe kann jeder dieser Punkte dazu beitragen, dass wir die enorme Flüchtlingsbelastung in unserem Land, die viel zu hohe Zahl, hier deutlich reduzieren könnten.
0: Nancy Faeser hat auf ihrer Pressekonferenz als besonders wichtiges Thema den Kampf gegen Schleuserkriminalität hervorgehoben. Die Betroffenen sollen schneller abgeschoben werden und die Strafen sollen künftig höher sein. Bekommt man das Problem damit in den Griff? Was meinen Sie?
3: Es ist auf jeden Fall richtig und wichtig, dass wir die Schleuserkriminalität sehr konsequent bekämpfen. Denn hier werden natürlich, wenn man das europaweit in der Summe betrachtet, Hunderte von Millionen Euro umgesetzt. Hier machen natürlich auch die Drahtzieher im Hintergrund riesige Gewinne. Denn es werden vielfach diesen flüchtenden Menschen schon beim Start, zum Beispiel in Afrika, horrende Summen abgenommen oder große Kredite von Familien aufgenommen, um jemand die Flucht nach Europa zu finanzieren. Und diesen kriminellen Machenschaften muss wirklich ganz klar der Kampf angesagt werden. Es sind vor allen Dingen ja kriminelle Umtriebe, die häufig rücksichtslos mit dem Leben der Flüchtlinge umgehen. Wenn ich an völlig katastrophale Boote im Mittelmeer denke oder auch an diese lebensgefährlichen Transporte in irgendwelchen Lieferwägen auf europäischen Straßen. Und gerade die Unfälle in den letzten Tagen und Wochen haben ja wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir sowas schon von vornherein unterbinden. Und deshalb ist im Übrigen eben auch ganz wichtig, dass wir an den Grenzen strikt kontrollieren und nicht erst mitten im eigenen Land.
0: Das Paket der Ampelkoalition räumt den Behörden mehr Befugnisse ein. Dann ist zum Beispiel auch die Polizei in Bayern mehr gefordert. Kann sie das stemmen?
3: Der Einsatz zum Beispiel an den Grenzen, der Einsatz zur Kontrolle von Fahrzeugen, in denen sich zum Beispiel Schleuser befinden mit illegalen Migranten, der hat für uns im Moment eine besondere Priorität. Unsere Polizei ist sehr stark belastet, auch durch das große Demonstrationsgeschehen seit Beginn des Krieges in Israel. Aber wir müssen hier natürlich auch jetzt besonders stark sein, aber klar ist auch, es ist eine extreme Belastung der Polizei. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen dankbar für ihren konsequenten Einsatz. Und es das zeigt, dass wir insgesamt in Deutschland sowohl der Bund wie die Länder die Polizeikräfte weiter verstärken müssen.
0: Werden Sie das auch tun in Bayern? Mehr Personal oder auch bessere Schulungen?
3: Mit mehr Personal haben wir uns in den letzten Jahren beschäftigt. Wir haben in den letzten fünf Jahren allein den Personalbestand der bayerischen Polizei um 2.500 gestärkt Und ich bin zuversichtlich, dass sich die neue Koalition auch auf eine weitere Stärkung der Polizei verständigen wird.
0: Es gibt auch Kritiker, denen dieses Paket zu weit geht. Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel sagen, das sei ein zu starker Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen und deshalb eines demokratischen Staates nicht würdig. Was entgegnen Sie?
3: Wir haben eine Situation, dass gegenwärtig in etwa die Hälfte der Flüchtlinge vom Bundesamt, das dafür zuständig ist, anerkannt wird. Und die erhalten dann entsprechend Schutz in unserem Land und werden möglichst schnell, bestmöglich integriert. Aber die Konsequenz unseres Rechtsstaates muss auch sein, dass diejenigen, wo das zuständige Bundesamt klar entscheidet, dass sie kein Bleiberecht haben, dann auch unser Land wieder verlassen. Denn wir spüren, wie wir aktuell an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit kommen, teilweise diese Grenzen schon überschritten haben. Und deshalb muss die Konsequenz sein, gerade um denen, die weiterhin Schutz bekommen sollen, wirklich helfen zu können, müssen diejenigen, die keinen Anspruch auf Schutz haben, unser Land auch wieder verlassen. Sonst werden wir insgesamt und alle gemeinsam überfordert von dieser Situation.
0: Es gibt auch eine Kritik, die in eine ganz andere Richtung weist. Der SPD-Abgeordnete Hakan Demir Beispiel sagt, man braucht ein Rückführungspaket, ja. Aber man braucht auch Regeln, damit Flüchtlinge hier leichter und schneller arbeiten können. Hören wir da mal kurz rein.
1: Sie kommen natürlich nicht mehr in diese Balance, wenn Sie zum einen sagen, wir müssen viele Menschen abschieben. Und gleichzeitig sagen Sie aber, wir brauchen 400.000 Fachkräfte. Das versteht man dann irgendwann nicht mehr.
0: Herr Herrmann, wie kommt man da in eine vernünftige Balance? Was wäre Ihr Vorschlag?
3: Zunächst muss man klar sagen, gerade die 50 Prozent plus minus, die anerkannt werden, dürfen alle sofort arbeiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns um die mal intensiv kümmern. Wir haben leider auch eine ganze Reihe, insgesamt in Deutschland fast eine Million Ausländer in unserem Land, die arbeiten dürfen, aber im Moment arbeitslos gemeldet sind und von Sozialleistungen leben. Insofern wäre es gut, wenn auch der SPD-Kollege sich darum kümmern würde, dass diejenigen, die arbeiten dürfen, schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Da ist also ein Riesenpotenzial da. Dass wir ansonsten Flüchtlinge, wo die Verfahren irgendwie verwickelt waren und die schon eine Weile da sind und dann doch schon auch einen Arbeitsplatz haben, entsprechend dann auch hier lassen, ist die andere Seite Seite der Medaille, da haben wir die Situation, die Rechtslage auch wesentlich verbessert. Aber noch einmal kümmern wir uns jetzt doch mal darum, dass all die Ausländer, die arbeiten dürfen, die es aber im Moment aus den unterschiedlichsten Gründen nicht tun, dass die erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden. Da könnten wir vielen Betrieben, die Mitarbeiter suchen, helfen und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass diese ausländischen Mitbürger nicht mehr zulasten der Sozialkassen unterwegs sind, sondern grundsätzlich dann mit einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis in die Sozialkassen einzahlen.
0: Dem Maßnahmenpaket muss ja jetzt noch der Bundestag zustimmen. Darauf haben Sie ja schon hingewiesen zu Beginn unseres Gesprächs. Bundeskanzler Scholz hat auch um die Stimmen von CDU und CSU gebeten. Soll die Fraktion das tun? Wie stehen Sie dazu?
3: Wir werden uns jetzt den Gesetzentwurf, wie ihn die Bundesregierung heute beschlossen hat, sehr genau anschauen. Nach der jetzigen Kenntnis stehen da einige Richtige Dinge drin, sind aber noch zu wenige. Und dann werden wir uns in den nächsten Tagen sicherlich darüber abstimmen zwischen den Ländern und auch mit den Bundestagsfraktionen, wie wir damit umgehen. Wichtig wird sein, dass bei der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler am 6. November wirklich weitere konkrete Schritte beschlossen werden. Weil das allein, was heute beschlossen worden ist, reicht bei Weitem nicht aus.
2: Das sagt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.